0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Adriano João e eu sou o seu host você está ouvindo sobre Jornadas Pessoais, um podcast para compartilhar experiências de vida. E eu vou trocar uma ideia hoje com o Danilo Pastor. Um cara que o mundo do podcast trouxe aqui para minha vida e, e eu para a vida dele. E a gente vai trocar ideia aí sobre como foi que a gente se conheceu e tal, mas principalmente focando na história de vida dele, né? Que é bem bacana e eu tive o prazer aqui de conhecer e estamos compartilhando nesse podcast para vocês. Beleza? Então é isso e vamos para o episódio. E aí, pastor, tudo bom?
1: Tudo bom, tudo beleza.
0: Cara, é o seguinte, mano esse projeto que eu faço eu troco ideia com pessoas que eu admiro que eu curto bastante que eu acho que vale a pena gravar um pouco da história de vida dela para que inspire outras pessoas né se apresenta aí diz quem é você da onde que você é o que que você faz atualmente e aí a gente depois Retrocedendo um pouco na história aí da tua vida para entender alguns caminhos e tal Até você se tornar a pessoa que você é hoje, beleza? Fica à vontade
1: Beleza, cara, que beleza, eu me sinto muito lisonjeado em falar que eu sou uma pessoa que você admira, né? É muito bom isso Então, na verdade, o meu nome é Danilo Pastor, né? Eu sou de Feira de Santana, no interior da Bahia Moro aqui no interiorzão da Bahia, curtindo um calorzinho de vez em quando eu, de formação, eu sou designer gráfico, né? Mas eu trabalho com edição de áudio e de vídeo há mais ou menos quatro anos. É mais focado com podcast, né? Na parte de edição de áudio há dois anos, dois anos e meio, trabalhando só com isso. E me enveredando mais um pouquinho na parte de videomaker e filmmaker, edição e gravação de vídeo aí. Tendo o apoio do meu querido Adriano aí.
0: <risos> Você começou há pouco tempo com um vídeo, essas coisas? Como é que é?
1: Como todo mundo que começa a mexer com computador, né? desde de novinho, a gente sempre vai utilizando uh, os softwares mais básicos para fazer edição de, edição de vídeo, fazer aqueles álbuns de foto animado com aquelas transições bizarras. <risos> <risos> Sabe como é, né, que a gente grava naqueles antigos VCD, entregando a entrega na idade. E desde de novo, cara, desde os meus, acho que 16, 17 anos, que eu trabalho não profissionalmente, mas já mexo com alguma coisa é, nessa parte de edição, né, uhum. mais profissionalmente ou querendo me profissionalizar, tornar o trabalho mais profissional e mais bem feito, há um ano e meio, mais ou menos. Da hora, da hora demais. Eu queria conhecer um pouco do pastor, antes de
0: né, a gente já ter uma noção da onde que você é, o que, que você faz. né? Porque A experiência que eu tenho contigo é, é legal, porque a gente trabalhou, acho que um ano, um ano e pouco, né? Trabalhando com podcast, na TalkingCast. E, cara, eu achava muito massa, porque isso era... Você é, na verdade, né? Assim, eu olho assim e falo, é um cara completo, o cara entende... Na parte de software, de site, você ajuda muitas pessoas. Eu acho isso muito legal. A gente pode. Eu quero nessa conversa trazer um pouco disso também, essa parte tipo de você mesmo, questão de criação e tal. Mas assim, entrando nesse, nessa questão assim, tipo, você fez design gráfico e foi ali, foi no, na faculdade. Como que você decidiu entrar para esse caminho? Tá ligado? Tipo, o que, que você? Como que você entrou nessa área de design gráfico assim? E o que você via lá? Porque você entende bastante de site, essas coisas. Conta um pouquinho essa história pra gente. Como que você adentrou nesse mundo do design gráfico?
1: Cara, na verdade, é, faculdade não fiz, né? A gente tem, eu falei formação assim, mas é uma formação que, quando na minha época de escola, eu comecei a trabalhar em um estúdio que precisou de um designer gráfico. Então, esse estúdio, o próprio estúdio, ele é, pagou um curso pra mim bem, bem técnico mesmo. Foi um curso bem técnico. E aí, eu fiz esse curso e cheguei a me formar nele, tá? Mas não foi aquele curso, assim, de faculdade. É uma formação, mas uma uhum. formação, não é uma formação superior, entendeu? Mas ah. como eu já trabalho com a parte de design gráfico há 10 anos, pelo menos, eu falo que eu sou designer gráfico de formação, não é de faculdade. Saquei, saquei.
0: E, e aí essa empresa precisou, né? A empresa que você trabalhava. E aí você começou a, a desenrolar esse,
1: essa função dentro da empresa, assim. Essa parte visual, na verdade, a empresa trabalhava fazendo aqueles encartes de CDs. Você lembra quando os CDs vinham com aquele encarte, aqueles encarte... Hoje em dia, o pessoal mais novo aí não sabe nem o que é isso. Mas aqueles encartes que você abria e era é praticamente um álbum que você conseguiria colar na parede, né? Tinha as letras das músicas. Era um negócio incrível. Eu entrei na empresa para ocupar essa função, né? Fazer a produção todinha dos encartes e daqueles rótulos do CD. Hoje em dia é praticamente impossível você pensar isso, né? Com as plataformas digitais que tem hoje aí. Sim, Dificilmente sim, eu... o pessoal compra um CD ou sabe o que é um encarte de CD, né? Que você abre uhum. e tinha todas as letras e... <risos> e tinha a foto dos artistas e aí o estúdio mandava fotografia, mandava um briefing do que queria, né? E dentro da empresa, eu fazia essa parte aí, de produção dos encartes dos CDs.
0: Maneiro, maneiro. Você se lembra, assim, alguma questão de dificuldade, alguma experiência que te marcou de alguma forma nesse período,
1: ou não? Velho, na verdade, quando a gente tá aprendendo, sempre tem aquela dificuldade, né? A maior dificuldade que a gente encontrava, que eu encontrava na época, era você fazer recortes, aqueles recortes bem feitos de fotos, né? Porque... O Photoshop, hoje em dia, tem muita facilidade para você fazer as coisas no Photoshop. Mas no início, era na mão, na mão grande. Você tinha que fazer um recorte suave. Porque hoje em dia, recorte de foto está bem raro. Porque os artistas fotográficos estão fazendo as fotos já tratando todo o ambiente, todo o fundo. Então você só precisa fazer uma limpeza e fazer um tratamento de luz e está pronto. Mas antes antes o cara tirava foto e queria que você recortasse ele dali e colocasse em Roma, colocasse em outro <risos> país, em outro local, entendeu? O que o artista que estava fazendo aquilo ali, o, o cara que tava pensando no briefing, ele queria fazer daquele jeito. Então você, todas as fotos que você pegava, que vinham do, do estúdio, é, ele queria que você tirasse ele, tinha que recortar o fundo e você tinha que inventar um fundo. Então, naquela época, a maior dificuldade era você pegar, fazer aqueles recortes bem feitos. Que a parte de criatividade, eu acho que você vai adquirindo com o tempo, a experiência, mas já vem dentro de você aquela criatividade. E essa uhum. parte de criativa, eu nunca tive dificuldade, não. Só a parte técnica mesmo, que você vai pegando o software, né? Cada software tem uma, uma dificuldade, uma, uma curva de aprendizagem Sim. diferente. Mas a maior dificuldade era essa parte mesmo, de fazer recorte de foto, que era algo mais é, mecânico, né?
0: Uhum. E, a, e passar, né? No fim das contas, você precisa do técnico para poder passar a tua criatividade da melhor forma que você conseguir fazer naquela ferramenta. Sim, né? sim, sim, Então a, a questão é, tipo, a gente imagina, a gente tem bastante criatividade, a gente quando edita áudio faz alguma coisa, só que é, o que complica mesmo um pouco é você dominar a ferramenta a ponto de você, de fato, é, colocar para fora, né? Tipo, expressar o seu pensamento ali, a, sua, a tua criatividade, sim, sim. né? Mas é massa, é. cara. Então você trabalhava mais com essas questões mesmo de encarte, né, de, de CD e tal. Pra quem não sabe, pra quem é muito novo, se quiser dar uma procurada...
1: Sim, sim. Cara, era muito legal um encarte de CD, velho. E você agora, <risos> me perguntando, me fez lembrar, velho, dos encartes. Você abria, era tipo um folder, só que era todo dobradinho, ele ficava no tamanho do CD, né, que é 12 quadradinho, centímetros. Quadradinho, né? É, 12 centímetros, 12 por 12 Quando você abria, você abria várias partes dele Ele virava um álbum grandão Que uhum. muitos artistas pediam pra Em alguma parte do encarte Tem uma foto grande dele Que aí o fã pegava e colava na parede É verdade E aí porque... tinha as letras das músicas, velho Era muito massa
0: Era da hora E é uma responsa também, né? Sim,
1: sim, é sim O cara mandava a letra Mas passava por um processo de aprovação Muito apertado, entendeu? Ia e voltava várias vezes vocês trabalhavam com artistas grandes assim ou eram mais regionais e tal? A maioria era regional, é, a maioria deles era artistas daqui da cidade ou daqui da região mesmo, do Nordeste e tal, uhum. mas tinha alguns artistas grandes que apareciam de vez em quando, pra gente fazer só um pedaço, ou fazer só o tratamento, ou fazer só o background que vai pegar no encarte, entendeu? É, dificilmente, é, artistas grandes a gente dificilmente pegava o encarte completo pra fazer, com letra, com tudo, com todas as... Todas as informações. Você fazia o tratamento de uma parte e enviava o cara, outra pessoa aí e fechava o arquivo. Show de bola. Isso era mais ou
0: menos é, anos 90, né? 90 e início dos anos 2000, mais ou menos, você trabalhava com isso, certo?
1: Não, isso foi... É, é, início do ano 2000, assim, é, eu creio que entre 2003 a 2007, por aí, nessa parte. Certo.
0: E aí o podcast chegou na sua vida como? Quando que você conheceu o podcast? Como foi o teu contato com essa mídia que estamos conversando nesse momento e trocando ideia com a galera?
1: naturalmente essa parte de CD dessas coisas ela ia deixar de existir de alguma forma né então depois que eu saí dessa área de design gráfico de CD eu acabei indo para gráficas né para gráficas trabalhar com folder com cartão de visita <risos> era um negócio mais é, lidar com cliente mesmo o cara sentava do teu lado para produzir um, um folder para produzir aquela aquele material impresso que eu trabalhava como era gráfica era muito material impresso nessa época não tinha aquela tendência do digital como é hoje, né? Ah, vou fazer um folder pra publicar num flyer, né? Que hoje em dia é chamado de flyer. Pra publicar no Instagram, pra publicar no Facebook. Então era algo impresso. O cara sentava do teu lado. E, e eu fiquei nessa vida aí, cara. Uns oito anos nessa vida. Viu? Caraca! Daí, após sair de gráfica, dessa área gráfica, eu continuei trabalhando na parte gráfica, só que dentro da de empresa, eu acabei entrando na em empresa pra fazer criações daquelas estampas de camisa trabalhar com silkscreen, cara. <risos> Velho, você tá me fazendo me lembrar da minha vida inteira aqui, viu?
0: Não, então, mas a ideia é essa, cara. A gente falar aí e você colocar os momentos, assim, que te marcaram de alguma forma. Pode expor tudo que for possível, que você quiser e ah, acabei,
1: Eu acabei entrando em uma empresa que fazia roupinha de bebê. Era uma fábrica de costura mesmo. E aí eu tinha o setor gráfico lá em cima que a gente fazia as criações das estampas, das camisetas, às vezes estampa para bordado, tinha o um setor de bordado, e como a gente trabalhava com toda a parte gráfica, a gente que fazia toda a criação. Então fazia a criação pra bordado, pra, pra silk skin, né? Assim, silk screen, que é aqui é mais conhecido como serigrafia. Nesse tempo de criação, eu acabei conhecendo o podcast, que foi o Guanacaste, é o antigo Guanacaste, cara. Acho Guanacaste. que ninguém conhece, né? Do Guanabara, do Gustavo Guanabara. Quando ah, essa cultura... ah,
0: sim, claro, claro. Do Guanacaste. Guanacaste. Eu lembro que eu já ouvi. É Guanacaste, eu, 2008? Eu, acho, eu já ouvi, porque eu também sou formado em sistema de informação, e eu lembro que eu também conheci o podcast, numa campus party lá, que eu fui aqui de Recife, e eu conheci o podcast e tal, de repente, pesquisando mais e estudando informática e tal, aí eu entrei no Guanacast, que ele falava sobre é, desenvolvimento, né, de sistemas essas coisas, né?
1: Era a parte de informática, desenvolvimento de, de sites, tudo que é, o Guanabara tem, tem, hoje tem. em dia é, é é, é trabalha canal. até hoje com isso, né, com site com o canal do YouTube. Então, o antigo Guanacast, se eu não me engano, velho, acho que 2008, 2007, 2008, 2009, por aí, e eu ouvia diretamente no site, a gente não conhecia agregadores e tal... E eu lembro que nesse meio tempo, criando uma coisa e outra, eu ficava ouvindo o, o, o Guanabara. Daí a gente começa a gostar de podcast, você sabe, né? A gente começa a procurar, procurar, procurar e vai encontrando outras drogas, né? Como o povo fala. Diferente da maioria dos ouvintes de podcast, né? Que começa com o Nerdcast. Eu comecei com o Guanacast, depois eu fui para um podcast de design e eu encontrei um aplicativo chamado SoundCloud, que até hoje existe, né? Antes, como não tinha cultura de podcast, a gente não conhecia os agregadores que tem hoje em dia aí na Play Store, várias opções que tem para ouvir podcast. Antigamente a gente tinha que caçar mesmo na mão. E no SoundCloud eu acabei encontrando o anticast do Mizanzuki, né? Nosso querido Mizanzuki, que era um podcast que originalmente falava sobre design, era só sobre design, uma parte mais acadêmica mesmo. Eles falavam. Filosoficamente sobre design Então eu gostava muito de ouvir Aí a gente vai ouvindo e gostando Vai pesquisando vai Acaba encontrando alguns agregadores E você vai ouvindo um ou outro E conhece o Nerdcast E vai gostando de podcast Acaba entrando nessa parte de edição Da
0: hora como vendo contigo assim, eu vejo que você também, a gente já já volta para essa parte do podcast, como que você se tornou editor, tá? É, foi mais para conhecer mesmo, saber como que você entrou, é, como que você descobriu e começou a ser ouvinte. E aí depois a gente volta para falar sobre podcast no sentido de produção e por aí vai. Só que eu vejo assim, você também manja muito de desenvolvimento de sites. Em que ponto aí, sei lá, nas gráficas ou nessa empresa que você passou, ou em que momento aí você começou a desenvolver sites e sistemas e, e por aí vai? Porque você manja bastante disso daí também, ajuda bastante clientes seus também com isso daí. Inclusive para quem não sabe, o podcast aqui o sobre jornadas pessoais, você deu um puto apoio para mim assim, também me deu altas ajudas aí nessa parte de desenvolvimento. Né, pra ajudar em alguns lugares para propagar o feed também, por aí vai. E Sim. em que momento foi que você começou a trabalhar com isso, assim, de desenvolvimento do site? Porque como eu falei, isso é um cara que eu vejo, assim, é completo tá ligado?
1: <risos> cara, é, trabalhar com o setor criativo em geral, você acaba fuçando muita coisa, né? E na época que eu é, tive contato com o HTML Foi na época do Blogger Não sei se você lembra o Blogger do Google Eu me lembro Fotolog, Blogger Todos esses CMS né e, Na verdade eles são CMS né Gerenciador de conteúdo Então é, todos eles Ou a maioria deles Tinha uma opção de você criar blocos de HTML Dentro dele E aí não sei se você lembra Tinha vários sites que tinha aquele cursor colorido aqueles, aquelas zoeira toda de GIF no site, era uma bagunça terrível e nessa época foi que eu tive contato com HTML então, eu acho que desde o início cara desde essa época que eu trabalhei dentro dessa empresa que fazia CD a gente acabava fuçando em muita coisa, como eu te falei. Nessa área criativa, muitas vezes a gente tem muito tempo criando. Então a gente acaba fuçando é, para colocar a mente para funcionar e acaba conhecendo outras áreas, outras coisas. Então eu tive contato com HTML é, através dos bloggers e aí a gente começa a aprofundar mais, a estudar, a. Pegar os editores e tal, e fazendo uma coisa e outra. E aí eu acabei conhecendo, junto com HTML, com o um pacote de internet geral, né? Que é HTML, CSS e JavaScript. Você acaba querendo se aprofundar mais e entender como é que funciona esse negócio. Então você começa a estudar como é que funciona as redes, como é que funciona o próprio sistema que você tá usando, no caso o blog ou outras coisas. E aí você acaba pegando as linguagens de programação invocada aí de internet, que no meu caso eu comecei com PHP, comecei a estudar PHP sozinho mesmo, nada profissional, comecei em casa... E aí eu pegava uma coisa ou outra para fazer, né? Como o povo sempre fala, de alguma padaria por perto. <risos> e aí você começa a, a desenvolver os sites do pessoal que você conhece ali, né? O pessoal que tá junto com você. É, aí eu comecei a estudar o PHP e do PHP hoje eu tô entrando na parte do Node. Mas foi desse jeito que eu acabei entrando na área de desenvolvimento. Que é uma área que, por enquanto, para mim, tá um pouco separada. Não tá, eu não tô... Vivendo dessa área ainda, né? É uma área que é separada pra mim. Quando aparece, eu sempre é, pego alguma coisa pra fazer ou ajudo, como você falou aí, como tenho conhecimento nessa área, eu ajudo. Quem precisar, quem vem até mim e pergunta alguma coisa, eu tô sempre ajudando.
0: Ah, que top, velho. E você entregava assim tipo a região aí? Fez algum, sei lá, um site pro cara da padaria, fez alguma coisa assim? Você se colocou assim, você mostrou para o pessoal ao redor que começou a trabalhar com isso e tal, para conseguir que nem teve. Eu sei que você disse, não foi algo, vamos dizer, de fato profissional, assim, né? É, que você foi aprendendo. Só que durante esse percurso, pelo que deu para entender mais ou menos, você conseguiu fazer alguns jobs, vamos dizer assim. Esses jobs você que chegava oferecendo serviço, ou foi. Vocês têm ideia de como que, que foi
1: isso? Cara, tu sabe que o menino que mexe com o computador, é, na cabeça das pessoas, sabe fazer tudo. É. Sabe fazer de site a invadir conta de banco dos outros. <risos> então, é, o pessoal sempre chegava pra mim, perguntava. Eu nunca, nessa área de desenvolvimento de sites e tal, eu nunca divulguei nada. Eu nunca fiz propaganda, nunca fiz nada. O pessoal que eu fazia, divulgava pra outro, divulgava pra outro, e aí é, me procurava... E nessa época, velho, a gente não conhecia, pelo menos eu, não conhecia mais profundamente o WordPress, né? Que hoje em dia é Sim. muito utilizado. Cara, se eu conhecesse o WordPress ou se o WordPress tivesse a funcionalidade que tem hoje em dia, velho, eu tava no céu nessa época. Porque assim, ó, eu pegava um, um site pra desenvolver e eu desenvolvia tudo. Eu desenvolvia é, muitas vezes o cara, queria, o cara chegava pra mim, ô oh, oh, Danilo, e se eu quiser mudar uma foto? Se eu quiser mudar um texto no site, eu vou fazer o quê? E aí eu tinha que desenvolver a frente do site, eu tinha que desenvolver a, a parte de gerenciamento daquele conteúdo é, o back-end, né? Que hoje em dia tem a, a cultura de front-back, mas antigamente era tudo junto. O cara que, uhum. que fazia, né? É o, o famoso Full Stack. Ele fazia tudo. Então eu tinha que fazer a frente o design, eu tinha que fazer o sistema que funcionava por trás, que era o PHP, e eu tinha que entregar também o CMS, né, que é, o cara tinha que fazer o login e modificar os textos do site, então meu pai, era um negócio complicado que dava um trabalhão absurdo véio. Exato, era o WordPress da galera, tá ligado? Ah, velho, eu tinha que desenvolver muitas vezes, como eu nunca entrei em algum curso pra aprender um padrão de projeto e tal, muitas vezes eu desenvolvia várias vezes a mesma coisa, então cada projeto hum. que eu pegava eu inventava a roda de novo
0: caraca, <risos> entendi entendi, ah, mas isso foi bom porque serviu também de experiência, né o que eu sei é fato, uma coisa é fato repetição, quanto mais você repete alguma coisa, mais você fica melhor naquilo, né sim, então sim, querendo sim, ou não, sim. assim, fez parte do teu processo aí, de desenvolvimento de crescimento aí, sim, que sim. Eu achei muito top, muito massa, muito legal saber essa, essa história aí você vê, tipo, você mostrou que você é o quê? Curioso, assim, né? No bom sentido. Curioso no sentido de, tipo, querer aprender aquilo, entender como é que funciona e, por que não, também ajudar outras pessoas com isso, né? Eu acho isso muito da sim, hora. Sim. Acho muito bacana. E é algo que eu vejo mesmo, assim, no teu, no teu jeito de ser, assim. Sempre que precisa de alguma coisa, tipo... Alguns clientes que a gente teve em comum assim Trabalhando junto e tal uhum. Chegava uma dúvida, algum problema, alguma coisa assim Que talvez eu não conseguisse ajudar Ou alguém não conseguisse ajudar Você também tentava ir atrás Dar uma força, em, tanto seja na parte De design, seja na parte de Enfim, de, dessas áreas que você Conseguiu com o tempo E adquirindo aí conhecimento né Então acho isso muito top e eu parabenizo Sim. Muito, assim, por isso que É por isso que eu digo, que é uma pessoa que Eu admiro e eu queria trazer para conversar aqui um pouco sobre como que foi toda essa jornada aí. Só que estamos Legal, no meio velho. ainda, estamos no meio Sim. da jornada ainda, a gente vai continuar.
1: É porque assim, velho, eu me sinto um cara assim, é, muitas vezes o cliente chega para mim e me pergunta se eu sei fazer algo, eu falo, cara... Eu não sei, mas eu posso descobrir e se der para fazer a gente vai fazer, velho. Eu não nego fogo não. A gente faz. Você fica comigo aqui, a gente vai desenvolvendo e acaba fazendo aquilo que eu nunca fiz e eu aprendi alguma coisa nova, <risos> entendeu? Entendi. Você
0: busca busca conhecimento novo, né? Tipo igual sim, o Tevilu dizia, né? É. <risos> busca conhecimento. Mestre Tevilu que realmente, ai, só Deus. um disclaimerzinho aqui, um parênteses que eu acho que o nosso Brasil, em assim, vez de ter zombado <risos> com ele, nós tivéssemos Ouvi do ouvido cara, o cara, né? Eu acho que a gente estaria numa situação <risos> melhor, não, é tudo bem. É só um disclaimerzinho.
1: <risos> Show.
0: Ai, ai. Mas maravilha, mano. Muito top saber disso daí, assim. Porque, tipo, cara, seja curioso. Vá atrás e tal. Eu não fui muito pra frente no. Não que eu não fosse curioso também, com o um sistema de formação e tal, com sites e tal, mas eu acho que é porque eu não consegui evoluir muito por conta que eu não tinha tanta fome pra isso, sabe? No fim das contas, sendo bem realista, assim. Eu gostava muito dessa parte de projetos mesmo, assim. O projeto, eu depois, com o um tempo, fui me entendendo como alguém mais de humanas mesmo do que dessa parte. Sim, sim. Normalmente os projetos que eu pegava assim para pensar ou tentar criar num software, eu tinha ideia do que poderia ter por trás daquilo, só que eu não conseguia dominar as ferramentas técnicas, né? Mas sempre eu vinha com aquela ideia de o que que essa ferramenta poderia oferecer para as pessoas que vão usar aquilo, entendeu? O que que a gente poderia ajudar e tal. Então a minha preocupação sempre foi mais nesse segmento mais humanizado e tal assim, sabe? Tipo de como que eu posso criar uhum. algo para mesmo que eu não tenha um conhecimento técnico, mas talvez botar pessoas que tenham conhecimento técnico pra conseguir isso. No meu caso, foi meio isso, assim, eu não conseguia evoluir, por mais que eu estudasse e tal, treinava lá, mas eu não conseguia botar pra frente, talvez não era Agora, o que eu Agora sim, flutuando fazia.
1: nessas áreas que eu já passei, né, na design, na parte de podcast, nessa parte de desenvolvimento, eu posso dizer que a comunidade de desenvolvimento é a melhor que existe, cara. Não existe outra melhor pra você aprender, porque os caras estão dispostos a ajudar, velho. Eu acho que é. eu peguei essa parte de querer ajudar as pessoas dessa área, exclusivamente dessa área, porque a gente gosta muito de ajudar, eu mesmo, eu tô ali sempre que o cara precisa de alguma coisa, mesmo que aquilo ali não vá me gerar alguma receita, algum valor financeiramente, mas eu tô sempre ali ajudando, porque, não sei, eu acho que tá dentro da gente nessa parte de desenvolvimento. Então, a uhum. comunidade de desenvolvimento, eu acho que se você tivesse continuado, você ia se sentir muito à vontade, porque todo mundo está sempre disposto a ajudar. Dificilmente você vai encontrar alguém que é, não quer ajudar, ou só faça aquilo pagando, entendeu? Então, sim, sim. dessas áreas, eu acho que a mais complicada para você aprender alguma coisa é a área de design gráfico. Os caras não gostam de ajudar, infelizmente, essa área é desse jeito. Agora, a parte de desenvolvimento, é a melhor é, para você que tá começando, entendeu? Porque todo mundo que você encontra vai gostar de te ajudar e vai querer te ajudar.
0: Não, isso eu tenho caso prático mesmo, assim, dessa tua afirmação, saca? Percebi muito isso. Inclusive, eu também sempre procurei ajudar, no que eu consegui entender. É porque eu acho que eu não conseguia mesmo evoluir daquele ponto para frente. Talvez se eu continuasse tentando e tal, né, eu poderia, assim, conseguir e tal. Mas, assim, eu tentei bastante, eu passei anos, eu passei, eu acho que comecei em torno, acho que com uns 18, 17 para 18 anos. E agora, há dois anos atrás que eu falei, cara, eu vou seguir com audiovisual e com podcast, que é uma coisa que, de fato, eu, eu sinto que eu tô evoluindo, sabe? Eu tentei todos esses anos e tal, mas, tipo, eu tive muito contato com pessoas como você, como o Adriel, que é um amigo meu, pô, ele é da Bahia também, é, mas eu conheci ele em Recife, uma pessoa super gente boa, eu trabalhei com vários profissionais da área de desenvolvimento de sistemas, então, tipo, isso que você falou, eu concordo, né, e eu passei por isso também. Eu percebia muito, assim, as pessoas, de fato, querendo se ajudar, um ou outro profissional, como você disse, assim, que é mais na deles e tal, e que se dane, mas é muito raro, muito raro mesmo, a grande maioria sempre tá disposto a, a parar o um momento, a te dar uma força ali.
1: Mas eu vou te dizer, cara, o profissional nessa área especificamente que ele não gosta de ajudar, ele é, não é verdade. sabe, ele não aprende nada, velho. Ele fica fechadinho na caixinha uhum. dele e acabou, é desse jeito. E nessa área de audiovisual, eu tô vendo eu, isso exato. também, todo mundo gosta de se ajudar, velho. É uma área que é muito bom de você aprender. Eu, tudo que você pesquisa você entra na comunidade, você vê que uhum. o pessoal se ajuda mesmo, velho. Você quer aprender algum recurso novo no editor que você está usando, você pode pesquisar encontra. que você encontra muito facilmente, velho. É uma área que eu estou realmente gostando muito. Apesar de ser um projeto bem paralelo meu, que eu estou iniciando... Há pouco tempo, eu tô gostando muito de entrar De ver como é a área, de entrar E tal, dando certo, eu vou aprofundar Cada vez mais nessa área também É, um, é muito massa, um nova cara. Área e de conhecimento eu tô aqui À
0: disposição pra te ajudar também No que for preciso, que eu também tô aprendendo oh, Ainda bom. tô no começo também que bom. Qualquer coisa que você precisar da minha parte Também, tamo junto, aí a gente vai Fazer bastante coisa junto, eu acredito Cara, conta pra gente um pouquinho depois de se tornar aí um ouvinte assíduo, como todo mundo que ouve podcast faz é essa droga, né? Sempre procurando coisas diferentes. Que chega a ter um feed que tem mais podcast do que consegue ouvir na, na vida. <risos> sim, <risos> isso sim, é muito comum.
1: Meu. É certeza.
0: <risos> e aí, como foi que você começou a trabalhar com isso? Em, em que momento que você viu aí que podia trabalhar? Ou como foi que você começou a trabalhar com edição de podcasts? Conta um pouco dessa história
1: Tá. Como eu te falei, eu trabalhava Na empresa fechada, dentro do de um setor De criação de arte né? A parte de design, a parte gráfica Toda a parte de produção lá das camisetas infantis. <risos> e entre uma criação e outra, eu sempre estava ouvindo alguma coisa. Eu sempre gostei muito dessa parte de rádio. Inclusive, nesse meio tempo, eu fiz muita coisa aqui a região na parte de locução publicitária. Eu tenho algumas vinhetas, algumas coisas gravadas que eu gravei com a minha própria voz. Que eu sempre fui de Tem. fazer várias coisas, entendeu? Eu tenho bonita. a minha área específica, que eu sou, entre muitas aspas, especialista. Eu tenho outras áreas que eu sempre corro entre uma e outra. Eu não gosto de ficar parado. Eu sempre gosto de estar tá fazendo várias coisas. E eu sempre gostei de rádio, né? eu sempre gostei de fazer vinheta de fazer edição de vinhetas aquelas coisas mais curtas, já fiz muita vinheta pra rádio, e voltando mais pra história, eu trabalhando nessa área de design, eu sempre ouvia uma coisa e outra, eu acabei descobrindo o podcast né? como eu já falei, e nesse vai e volta de podcast, que eu escutava muito no Nerdcast e o Anticast eu fui conhecendo alguns podcasts menores e que acabou me levando a um grupo no Telegram, que é um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, só que é melhor né é, muito melhor mano <risos> tá bombando então...
0: hoje, viu? Hoje em dia tá bombando.
1: Tá, o que Telegram, é... Telegram é muito bom, velho. É muito pena bom. Que, pena que a galera ainda usa muito esse negócio desse WhatsApp aí. É. Mas verdade. enfim, é, <risos> acabei entrando no grupo que até hoje, esse grupo existe, até hoje eu tô, chama Podcasters e Ouvintes, que antes era Editores e Ouvintes de Podcast. E lá dentro, eu comecei a divulgar o meu trabalho na área gráfica. Eu ainda não pensava em trabalhar com uma edição de podcast, né? e aí eu comecei a divulgar meu trabalho na área gráfica comecei a pegar um logotipo aqui pra fazer uma capa de podcast ali pra fazer surgiu um podcast chamado Coachcast Brasil, que, do Paulo Ensiqueira que até hoje eu faço a edição dele, é... Eu comecei fazendo, eu desenvolvi o site pra eles Eu desenvolvi as capas dos podcasts E ele tinha o editor dele, né? Até o episódio, se eu não me engano, número 100 É um podcast diário, então foi muito rápido pra chegar ao 100 A partir do podcast 100, o editor que fazia pra ele é, Saiu fora, teve que sair O cara vazou e deixou o cara na mão Aí eu falei, velho, eu posso pegar, assumir a edição aí pra você E assim eu peguei a edição do cara pra fazer Sempre foi um, um programa mais curto, né? Um programa de no máximo 15 minutos, 10, 15 minutos Hoje em dia tá mais curto ainda Uhum. Mas aí eu fui e peguei a edição do cara pra fazer, que é um monólogo, e comecei a gostar, velho, de mexer naquilo ali, comecei a gostar, e aí dentro do grupo mesmo, pessoal, quem é editor e tal, você começa a se identificar como editor dentro do grupo, e aí vai pegando um ou outro, um e outro, acabei conhecendo o Eloy, né, que foi quem me apresentou você, Eloy. Sim, Eloy
0: é incrível, inclusive eu <risos> quero é conversar top. com ele também, mano, ele é muita gente boa. E...
1: A partir do Eloy, né? Eu conheci a Talking Cash, conheci você. Peguei alguns podcasts grandes pra fazer, que é o Sci Cash, né? Eu comecei a ver alguma área, eu comecei a ver que ali tinha futuro. E incrivelmente eu saí do meu trabalho e comecei a trabalhar com a edição de podcast através da Talking Cash, porque foi. Foi a partir daí que eu comecei a enxergar que tinha alguma coisa comercial ali naquela área. Que até então eu editava para o CodeCast, eu editava de forma gratuita, né? Como diz, de forma na faixa. Né? Eu editava para o cara, fazia parte do projeto e tal. E servia como, muito como vitrine. Eu acabei fechando vários serviços, vários trabalhos através dessa edição que eu fiz. Gratuitamente, vamos dizer assim. E aí, acabei conhecendo a Talking Cash. Na Talking Cash eu comecei a trabalhar de forma mais profissional. Comecei a trabalhar cobrando. Comecei a pegar a parte comercial, quanto valia tal coisa, quanto valia tal coisa, mas com a ajuda da Talking Cash mesmo. E hoje eu trabalho especificamente 24 horas por dia. Não 24 horas que eu tenho os meus descansos, né? As minhas horas de descanso. Mas o dia todo eu trabalho com o podcast. E tamo graças... junto nessa
0: luta, então, mano. Tamo junto. <risos> tamo junto. Eu também, eu também... É direto aqui, cara. Engraçado, eu até tava comentando com uma grande amiga, minha sócia, né, de um projeto novo, é, a Elida, e aí a gente trocando ideia, assim, eu falei, cara, é engraçado, eu entrei no mundo do, do audiovisual, só que é impressionante como os trampos com o podcast começou a, a vir mais, porque a galera do, do audiovisual também tá entrando muito pro podcast, né? O podcast, ele tá... Ele cresceu muito, assim, né? Tipo, todas as áreas, basicamente, estão de fato, como a gente sempre lá, a gente que acompanha desde o começo, a gente sempre sonhou com o momento como a gente tá tendo com o podcast, né?
1: Atual. O complicado, cara, na área de podcast é o seguinte. Hoje em dia as coisas vem mudando muito, tá? Se enxergando mais, é, graças a Deus, né? De forma mais comercial, mais... Quando eu entrei nessa época do podcast, tinha muita gente que pedia a edição. Ah, eu faço divulgação do teu trabalho, tu edita pra mim. Eu faço divulgação do teu trabalho, tu faz isso e outro, outra coisa pra mim, entendeu? Ah, e o mais complicado na parte de podcast sempre foi essa. O pessoal queria muita coisa gratuita. É, você faz parte do projeto, eu coloco o teu nome e tal. E hoje em dia, graças a Deus, as coisas têm mudado muito. Tem. Tá, a visão tá mudando, toda a área de edição, de produção de podcast tem se profissionalizado muito então graças a Deus tem melhorado muito essa área velho.
0: é, realmente é que era uma coisa bem amadora mesmo, logo no início né? sim, sim, a sim, cara sim. do podcast por muito tempo foi algo mais amador mesmo, conversa de bar, que os amigos vão lá faz alguma coisa edita é meio que uma herança mesmo dos primeiros ali, tirando, claro, o Café Brasil, né? Café Brasil, ele já veio com uma cara já profissional desde o início. Mas o, sim, logo sim. os primeiros ali, é... Nerdcast e alguns outros, total que grande parte de podcasts hoje em dia ainda tem muito esse formato mais criado, como era o caso do, do Nerdcast e tal que é, sim, também uma influência muito grande que veio lá do, do Pânico na rádio, sabe? Esse, esse tipo de coisa. Sim, sim, sim. É basicamente a mesma pegada, né? Você tem lá as brincadeiras, é
1: a música de fundo... E tal, então... Até as músicas eles usavam várias vezes, eles usam, acho que até hoje, o Léo que edita lá, né? Até hoje eles usam a mesma trilha do Pânico, você pode observar, tem várias trilhas lá dentro que eles utilizam lá, que dentro do Pânico já é, foi utilizado exatamente. em algum momento.
0: Então, tipo, é, tem, né, essa, tem essa característica, só que hoje em dia as coisas mudaram pro podcast, graças a Deus que mudou. É engraçado que diferente de ti, assim... Eu quando eu comecei a trabalhar com podcast, já foi nessa ideia de profissionalização mesmo assim, sabe? De tipo, pô, preciso receber por esse trabalho. Isso é um trabalho que eu tô oferecendo para alguém, né? Então, só que a gente logo no começo também né, nem sabia como cobrar direito coisas desse tipo, mas isso é um papo depois que eu gostaria eu lembro de trocar que
1: eu até, com você eu lembro que eu até eu falei, eu falei com o Eloy eu lembro que eu falei com o Eloy, desculpa te interromper uhum. é, cara, eu quero editar o SciCast, eu falei com ele assim eu quero editar o SciCast, eu sei que você tem ligação é que eu já ouvi teu nome por lá Consegue uma edição pra mim aí? Até eu edito de graça. <risos> eu, que eu, falei com ele. eu edito de graça, cara. Eu queria muito entrar, porque até então eu editava só o podcast É um monólogo de 15 minutos. Entendeu? Uhum, uhum. E Aí eu queria editar algo grande. Eu via o SciCast como algo grande e algo mais próximo de mim. Uhum. Aí eu falei, cara, consegue a edição pra mim? Aí ele foi me apresentou a você e a gente acabou fazendo a parceria aqui, graças a Deus. Até hoje tá aí. Maravilha, maravilha. Pra quem não
0: sabe, pra quem tá ouvindo aqui, eu saí da tal Podcast, né? A galera tá tocando lá, a empresa ainda. E eu tô focado também com o um serviço de podcast e de audiovisual, né? Com outra marca e tal. Mas os contatos ainda continuam, né? O legal é isso, assim. Você já tinha falado pra mim, eu acho, isso antes. Mas eu não tinha essa noção mesmo mais completa de que, de fato, você, tipo, deixou a empresa que você tava trabalhando para trabalhar como editor de podcast e tal. E isso veio também muito por conta da empresa que eu criei lá junto com o Rafael Sim, e tal. Sim, muito,
1: muito, e, muito. assim,
0: muito eu acho isso muito, muito bacana e, tipo, dá maior orgulho, assim, pra mim, assim, ouvir isso também, entendeu? Isso é muito legal. Porque, assim, é uma coisa leva a outra,
1: velho. A gente acaba uhum. bem pessoal mesmo, né? O pessoal chama você no privado você... Toda vez que rola um projeto novo, você acaba sendo incluído. O seu nome acaba sendo pensado também. Então, uma coisa leva a outra. Através da Cash eu conheci o SciCast, uhum. o Deviante. E tem dois podcasts que eu edito, que já faz, acho que, mais de um ano que eu edito. Que foi graças à minha edição com o SciCast. Que, se eu não me engano, foi o Felipe que indicou e tal. Uma coisa, uma pessoa vai indicando a outra. E foi tudo graças ao a, início que eu tive com é. a edição do Soycast, graças a, a Talking Cash e a você também que iniciou esse projeto e confiou também em mim, né, velho? Porque é, tem que ter confiança para você entregar o seu xodozinho assim para outra pessoa.
0: É, isso aí depois eu até pretendo conversar um pouco melhor, mas assim. O segundo editor do SciCast, assim, oficial, acho que fui eu, porque quem fazia as edições era o Silmar, né? Ele era o cara que criou e tal, e eu tive, puta, maior honra do mundo de, de ter conhecido ele pessoalmente, de ter feito... É, um contato ali com ele, mandado um e-mail, ele confiou em mim, aí eu fui, peguei também, comecei a editar, ele me mandou um maravilhoso e-mail com mais de 20 alterações lá, de coisas que eu tinha feito, <risos> uma lista gigante, minuto, e o que que tinha acontecido, e foi uma puta aula, assim, sabe, eu aprendi demais e tal, sou muito, muito grato por ele. E é engraçado como uma coisa vai levando a outra, né? Como as experiências, é isso que eu acho foda, assim, é, é documentar essa questão mesmo, de as experiências de vida de uma pessoa, vai fazendo mudanças nas experiências e também na vida de outras, e é por isso que eu tenho esse podcast hoje para é, documentar esse tipo de assunto, sabe? Eu acho isso muito legal. E cara, vamos lá, só... Pra entender aqui, me conta um pouco melhor, tá, voltando aqui, pra gente focar, que a gente fala de podcast, né, a gente edita, a gente trabalha com isso, né, a gente acaba trocando muita ideia, mas então, me diz uma coisa, que agora eu fiquei curioso, como foi essa transição, então, assim, de você sair da empresa que você estava, você teve algum planejamento, alguma coisa desse tipo... Você começou a perceber que dava, tinha como se manter, porque, para quem não sabe também, o pastor ele é pai de duas crianças, né? Também, né, pastor? Sim, sim,
1: duas e, crianças.
0: E é uma responsabilidade muito grande e tal, e você ter decidido isso, com certeza tem vários fatores, e o que você puder e quiser falar, você pode falar aqui pra gente também, que você achar importante, tá? E dizer pra gente como foi essa transição Que te fez ali, além dessa questão De trabalhar com a gente lá na, na empresa Da Talkincast na época Como foi, além disso, né, que serviu como Um impulso, como foi Conseguir gerenciar essas questões E decidir, cara, vou seguir por aqui mesmo E, e vamos que vamos Como foi esse processo?
1: Cara, o processo foi meio que automático, né Como tudo que aconteceu Em relação a, a eu entrar na área De podcast foi um negócio muito automático Eu conhecia a Talking Cast, como eu te falei Eu trabalhava já para essa empresa, essa última empresa que eu trabalhei Eu conhecia a Talking Cast. Então eu assumi a edição do SciCast, meio que A gente vai ter que dar certo, isso aqui vai ter que dar certo Porque eu não tinha um tempo assim Hábil pra editar um programa de duas horas, cara. Então eu, e eu falei, eu, até vou mais. Pegar, é, eu vou pegar e eu vou fazer isso aqui quando eu chegar do trabalho. Então eu chegava, eu tinha que dar atenção aos meus filhos, porque eu não contei a história aqui, mas eu acabei me casando nesse meio tempo. Eu acabei tendo dois filhos, graças a Deus, duas crianças lindas. e os, é, Me fazem muito feliz, né, velho? Todo tesouro que a gente tem é. são os nossos filhos. Você ainda não tem, mas... Eu acredito que em breve chega aí.
0: Só uhum. cortando um pouco essa linha de raciocínio, me desculpe. Mas, lá. Mas assim, eu vejo muito assim, quando a pessoa tem o um filho, né? Tipo, o Maurício, que foi o primeiro episódio aqui do nosso podcast, ele Sim. fala muito que o Theo, o filho dele, é engraçado que ele ensina muito pro pai, né? Então, tipo, quando você se tornou pai, eles te ensinam bastante também, né? Responsabilidades mudam e tal. Eu como não muito, sou, muito, se você muito, puder né? falar um pouquinho de como foi essa questão de se tornar pai e tal, e trabalhar com, né? Como que Isso foi é. esse momento assim, né? De transição de cara, o cara não tem filhos, o cara é solteiro. E Ser pai de família, como é que é isso, cara? <risos> pra você, né? Pra você.
1: Velho, eu nunca fui de me planejar pra muita coisa, não. Vamos fazer, vamos fazer, vai acontecer, e vai acontecer. Então, eu comecei a, a namorar com a minha esposa hoje. Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 17 anos, cara. E até hoje eu tô com a mesma pessoa. Então, eu comecei a namorar com 17 anos, eu casei com 21 anos. E um ano depois do casamento, o meu primeiro filho nasceu. Por mim, a gente já tinha logo outro em seguida pra encerrar por aí, Entendeu? então foi tudo meio que no impulso uhum. eu nunca me programei para muita coisa não eu sou muito de viver, sabe, eu gosto de curtir a vida, eu gosto de, de viver, de correr atrás das coisas e vamos fazer, vamos fazer, então, quando nasceu o primeiro filho, eu trabalhava fixo em uma empresa, então eu tava bem estável é, financeiramente, estava tranquilo para mim tava ok, parte financeira eu não tive impacto, graças a Deus, o meu primeiro filho, aí eu trabalhei nessa empresa durante, como eu falei, durante seis anos, é, foi o tempo que meu filho cresceu e eu decidi eu decidi sair da empresa para trabalhar na parte de design e desenvolvimento de site. Isso foi a primeira vez que aconteceu eu passei dois anos trabalhando em casa, veio o meu segundo filho, que foi a menina. Não foi nada planejado e foi realmente, uhum. dessa vez, foi um susto para nós, que eu tava em casa trabalhando, tentando botar o um negócio para andar, e como eu já falei, a área de design gráfico é bem complicada. E aqui, na minha cidade, é mais valorizada ainda, porque o cara quer te pagar um dinheiro de Guaraná, quer você comprar um Guaraná num serviço grande, entendeu? Então, dessa primeira vez, quando a minha filha nasceu, uhum. eu fiquei um pouco assustado. Assustado, e voltei a trabalhar de novo na área que eu já tava, arrumei um trabalho e comecei a trabalhar novamente numa empresa fechada durante algum tempo, que foi a última empresa que eu trabalhei, que eu saí, tá? Mas o impacto emocionalmente, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu quero casar e ter filhos. A quantidade <risos> de só no mínimo, né? Dois filhos pra mim tá, tá ótimo. Então, é, emocionalmente, o impacto foi mínimo, tá? O uhum. primeiro filho, financeiramente, foi, o impacto foi zero. A segunda filha foi mais complicado. Eu tive medo, é, porque as coisas não estavam dando certo. E a gente passou alguns momentos bem complicados. Aí eu tive que decidir voltar a trabalhar novamente e ter aquela instabilidade, entendeu? Uhum. Entendi. Aí descobri a área de podcast, entrei na área de podcast e eu vi que o negócio estava funcionando, velho. Eu trabalhava de dia na empresa e trabalhava à noite em casa com podcast. Quando eu vi a renda que eu tirava com podcast passar quase que o dobro do que eu ganhava na empresa, eu falei, cara, se com esse tempo que eu tenho tá dando isso aqui, se eu tiver o dia todo, o negócio vai ficar melhor ainda. Maravilha, <risos> maravilha. Aí, como eu te falei, eu nunca planejei, né? Eu sempre pensei em trabalhar, nunca gostei de trabalhar em empresa fechada, sempre pensei em trabalhar pra mim nos meus projetos, os meus projetos pessoais para mim sempre foi uma prioridade, então a oportunidade que eu tive de sair, eu conversei com o pessoal lá da empresa e acabei saindo e de novo tendo aquela aventura, graças a Deus, dessa vez tá dando tudo certo, eu acredito que vai continuar dando certo aí até... E vai melhorar, cara vai melhorar. Vai, continuar dando certo. Uhum. vai, vai melhorar sim. sim, com certeza oh,
0: Maravilha, cara Então, pra gente chegar agora nas partes finais aqui Cara, incrível, incrível demais, eu acho, a tua história aí. A gente passou rapidamente, né? Mas o podcast já tá com, acho que, quase uma hora aí.
1: Já tem uma hora e dois de gravação. Né? É, de gravação,
0: né? Mas deve estar chegando em torno de uns 50 minutos aí, talvez, de Por aí, é. pra quem tá nos, nos ouvindo. Cortes. Diz aí, com esse exercício que a gente fez aqui, de você ir um pouco mais a fundo na tua história e pensar como que você se sente hoje assim depois de ter passado por tudo isso que você já passou e essas experiências todas
1: velho, foi maravilhoso velho foi incrível eu revisitar aquela parte que eu te falei dos encartes dos CDs que eu nem lembrava na <risos> hora que você me perguntou foi que veio na mente aqui é eu comecei a lembrar, comecei a soltar comecei a falar e é muito bom você lembrar de toda a história que você passou pra você formar o que você é hoje, né, velho? Uhum. Então, eu agradeço muito todas as pessoas que me ajudaram durante toda a jornada, minha família, minha esposa e tal, o pessoal também que é, acreditou em mim, resolveu investir em mim, é, como eu te falei, o pessoal da primeira empresa que investiu na área de design, pagou um curso pra mim, eles que pagaram tudo, eu fiz e tal, e eu acabei entrando nessa área de informática, né, que uma coisa leva a outra, você mexendo com o computador, você acaba mexendo, você tem um mundo ali na sua frente, você acaba uhum. mexendo em várias áreas. E hoje, graças a Deus, eu me sinto muito feliz e de uma certa forma realizado, porque hoje eu trabalho para mim, eu faço o que eu quiser fazer, se eu quiser iniciar um projeto aqui, eu vou ter um tempo hábil para eu iniciar um projeto que seja a ele, graças a Deus, hoje pra mim tá muito tranquilo, eu consigo gerenciar tudo aqui, todo o meu tempo e fazer tudo conforme a minha cabeça decidir, isso é muito legal, isso é uma forma de realização, porque muita gente acha que realização é só financeiramente é você ter um carro, você ter uma casa, cara, você conseguir fazer o que você gosta de fazer e de uma forma tranquila, é muito bom, velho, eu me sinto muito realizado com isso.
0: Maravilha, isso é liberdade né, isso é libertador, sim, cara. Sim,
1: sim, demais demais. Muito bom,
0: e eu fico muito feliz, cara, de também fazer parte desse teu processo aí né? dessa tua jornada assim como você também faz parte da minha jornada também e a gente tá aqui agora trocando essa ideia, batendo esse papo pra gente inspirar aí outras pessoas também na jornada delas agradeço demais, pastor, valeu pelo teu tempo meu irmão, tamo aí há uma hora e meia mais ou menos <risos> trocando ideia aqui, mas pô, valeu demais é isso aí, mas Se quiser deixar um, uma mensagem, alguma coisa, pode ficar à vontade e tamo junto, meu querido.
1: Cara, eu só tenho a agradecer a, a você, agradecer ao pessoal da Talking Cash por ter me colocado, né? Como eu falei, graças a Talking Cash também tem uma grande parcela, quase que total. Nessa decisão que eu tomei de trabalhar só com podcast, exclusivamente com edição de podcast e tal... A galera que tá chegando aí, força, a área tende a melhorar cada vez mais, porque o podcast tá ganhando muita força atualmente. É esse ano que passou mesmo, com o Spotify entrando de cabeça na área de podcast, então a área tá muito interessante, muito interessante mesmo. E, mais uma vez, agradecer pelo espaço aqui, de contar a minha história, agradecer a você por me ajudar a me relembrar lá, o período que eu trabalhava na parte gráfica lá, que <risos> eu nem lembrava disso, velho. É a né? evolução, Graças... né, meu irmão? Se a gente isso. percebe a
0: nossa evolução. Com certeza. E
1: é, de certa forma, muito bom, interessante, bem emocionante de alguma forma, né, você relembrar tudo que você passou. Ah uma vez, muito obrigado. Maravilha, pastor.
0: E vamos criar alguma coisa, cara. Vamos fazer alguma coisa voltada pro mundo do podcast agora, na atualidade, né? Opa, na nossa época, lá, lá. logo no início, a gente tinha o um mundo podcast, tinha vários serviços assim, de sites e tal. E por que não, né? A gente não criar alguma coisa aí pra galera que tá entrando no podcast agora, né? Algumas dicas com a nossa experiência. Que tal? Oh,
1: com certeza. Legal.
0: Maravilha. Então, ó, se prepare aí que a gente vai ver aqui, então, algum projeto novo chegando por aí, vai ser muito top, cara. E, e mas, fazer mas. isso com você eu tenho muita confiança em fazer.
1: Bom, que bom, cara.
0: É, que você me passou muita confiança esse tempo que a gente trabalhou junto. E vamos que vamos, beleza?
1: Fechando, fechamos junto. Tamo é aí.
0: nóis, cara. Grande abraço, viu, meu irmão?
1: Valeu, meu querido. Valeu.
0: E é isso aí, assim chegamos ao fim de mais um episódio. Como vocês puderam perceber aí, no finalzinho a gente trocou uma ideia sobre a possibilidade de a gente fazer alguns conteúdos voltados para podcast especificamente. É algo que eu estou pensando em fazer aqui. E se você tiver interesse, tiver afim mesmo de ouvir também, comenta. Entra em contato comigo no Adriano João, Videomaker, lá no meu Instagram. Troca uma ideia comigo, vou ficar a todos ouvidos. Estou muito feliz também de receber feedback de uma galera que tá dizendo que o podcast também está ajudando elas pessoalmente, assim, isso me dá muito orgulho e muita vontade de continuar. Quero agradecer demais a todos vocês, ouvintes, que estão aí curtindo e tal, e se você estiver gostando e tal, estiver agregando valor na vida de vocês mesmo o podcast... Compartilha para mais amigos, compartilha aí cada um, se cada um compartilhar para mais cinco pessoas, cinco colegas que você acha que vai se interessar em ouvir histórias também e experiências de vida de outras pessoas para também colocar em prática seus projetos e tudo mais, faça isso, beleza? Compartilha aí e vamos que vamos. Eu quero agradecer também a participação do Danilo Pastor, se você quiser acessa lá o Instagram dele, arroba danilopastor com dois R's no final. Quero agradecer aqui também mais uma vez a edição do meu primo Samuel, que tá dando uma força pra caramba nesse projeto. E nos vemos numa próxima, beleza? Um forte abraço, fique
1: com Deus e até mais!